0: Drahí priatenia, všetkých vás opäť pozdravujem, som veľmi rád, že môžeme sa spolu vidieť, môžeme opäť spolu stráviť čas pri Božom slove, pri skúmaní pravd Božieho slova, pri hradaní Božieho krádovstva a mali sme takú kratšiu prestávku, pretože bolo viacero, boli niekoľko týždňov po sebe vysielania s hostom. Ale teraz veľmi som rád, že opäť sa môžeme vrátiť k tomu, aby spoločne sme sa zaoberali otázkami týkajúcimi sa života, kresťanského života, pravdy, hľadania pravdy, hľadania a budovania Božieho kráľovstva vďaka Bohu prebehlo letné obdobie a vyzerá, že ešte viacej sa život vrátil do normálu, lebo deti sa vrátili do škôl, do školských hlavíc a začalo toto jesenné obdobie, ktoré ja osobne z pohľadu církvy, teraz nehovorím o osobnom živote, ale z pohľadu církvy mám veľmi rád, pretože začína tými veľkými jesennými židovskými sviatkami alebo biblickými sviatkami, ktoré majú veľmi silný e, duchovný odkaz, majú jasný prorocký odkaz a vytýčujú nám tú prorockú líniu, o ktorej, o ktorej hovorí Božie slovo. A takisto na jeseň zvyklo sa obrátiť celkom veľa ľudí k pánovi Ježišovi Kristovi, a bývajú veľmi dobré silné zromaždenia, takže máme pred sebou do konca roka alebo do Vianoc, kedy opäť trošku si oddychneme, máme zhruba 4 mesiace pred sebou veľmi dobrej intenzívnej práce a nie len v osobnom živote, v rodinách, v zamestnaní, v podnikaniach, ale takisto aj v duchovnom živote a v službe a nevideli sme sa teda niekoľko týždňov. A práve preto chcel by som ani nie, že začať novú sériu, ale v tom poslednom stretnutí, ktoré sme mali týmto videospôsobom, online spôsobom, odpovedal som na 7 otázok. Myslím, že ich bolo 7, ktoré nejakým spôsobom, v ktorých som sa pohyboval, ktoré mi ľudia dávali. A dneska chcel by som urobiť jedno také vyjadrenie k charizmatickému hnutiu, pretože my sme charizmatici, Naša církev a služba hnutie, ku ktorému patríme, je súčasťou charizmatického hnutia, ktoré je, funguje a pôsobí na celom svete. A keď ja som sa stal kresťanom pred 30 rokmi, zhruba už skoro 30 rokov je tomu, tak vtedy charizmatické hnutie tu na, na v tejto časti sveta, konkrétne na Slovensku, v Čechách bolo na veľmi nízkej úrovni, hlavne na Slovensku. V Čechách v tom období už existovala celkom masívna skupina charizmatikov. A dneska sa to trošku vymenilo, pretože my máme veľmi dobre etablované hnutie aj v Čechách, aj na Slovensku. A viem, že sú aj iné skupiny, ktoré sa hlásia k charizmatickému hnutiu a viem, že aj z tých tradičných kruhov veľmi veľa ľudí, alebo pomerne silná skupina ľudí hlavne mladých ľudí, hlási sa k charizmatickému hnutiu a práve preto chcel by som hovoriť o základných cieľoch charizmatického hnutia, čo to je charizmatické hnutie a aké sú znaky charizmatického hnutia o ktorom nám hovorí aj Biblia, pretože Keď hovoríme o charizmatickom kresťanstve, v podstate hovoríme o biblickom kresťanstve, o kresťanstve, ktoré má svoje korene v Biblii. A chcel by som niekoľko dôležitých, jednoduchých otázok ohľadne tohto otvoriť. Pre tých, ktorí nás sledujú, ale dostali sa sem úplne náhodou alebo možno nevedia, o čom hovoríme, veľmi krátko by som chcel niekoľko vecí vysvetliť. Keď hovoríme o tzv. charizmatickom hnutí, je to taká vetva alebo prúd kresťanstva, pretože kresťanstvo je veľmi hrôznorodé. Niekedy ľudia na to poukazujú, takým spôsobom, že to je, vyčítajú to kresťanom, že sú rozdelení. Ale kresťanstvo je veľmi široký svet, takisto ako aj rôzne iné prúdy, či už judaizmus, alebo aj keby islám, aj keď nechcem nejakým spôsobom porovnávať kresťanstvo s týmito inými duchovnými prúdmi, alebo buddhizmus, alebo aj niektoré tie najvplyvnejšie, alebo najväčšie vetvy kresťanstva v tradičných kruhoch tiež je, rozvedl- je veľmi rozdelené, alebo také rôznorodé, by som povedal, ani nie rozdelené. Zrovna tak aj kresťanstvo vo všeobecnosti má veľa rôznych prúdov a smerov, akým spôsobom ľudia prežívajú svoj duchovný život, akým spôsobom hľadajú pána, hľadajú Božie kráľovstvo. A takisto charizmatické hnutie alebo letnično-charizmatické hnutie pretože veľakrát kvôli tým podobným znakom zvyknú charizmatické a letničné hnutie dávať dohromady zvyknú ľudia dávať dohromady aj keď není to úplne to isté ale není našim cienom dneska rozoberať tu na rozdiely medzi letničným a charizmatickým hnutím ale jedná sa o takú vetvu kresťanstva alebo takú časť toho kresťanského sveta kde zažívajú tú autentickú skúsenosť so svätým Duchom a s Božím kráľovstvom tak, ako o nej hovorí Biblia, ako o nej hovoril Ježíš, ako o nej hovorili apoštoli a ako to môžeme čítať aj v knihe Skutkov apoštolov a v, v evanieriach Pána Ježíša Krista. A je to taká časť kresťanstva, ktorá v dnešnej dobe je jednou z najmasívnejších, najmasívnejších vetiev kresťanského sveta. A podľa tých novodobých štatistík napríklad hovoria, že už niekde okolo miliardy alebo viac ako miliarda ľudí vo svete hlási sa na všetkých piatich kontinentoch hlási sa k tomuto charizmatickému hnutiu alebo k hnutiu kde ľudia zažívajú tú skúsenosť, ktorá je podobná, podobná tomu, ako opisuje prvú církev práve kniha skutkov apoštolov. A keď hovoríme o tom prirovnaní k prvej církvi, tak tam, nie je tu reč o to, že nejakým spôsobom kresťania by sa vracali, k tomu nejakému životnému štýlu alebo spôsobu myslenia, ktorý by ľudí vracal niekde dozadu, pretože charizmatickí kresťania sú veľmi moderní ľudia, čo sa týka svojho prejavu, je to ten štýl je to ten, tá vetva kresťanstva, kde môžete zažiť veľmi expresívny hudobný prejav, kde takisto Božie slovo sa káže nie s pátosom a na základe rôznych tradícií. Nie je založené na ceremoniáloch, ale je založené na hľadaní pravdy a je založené na tej autentickej skúsenosti s Bohom a s Božou mocou. A v dnešnej dobe teda vidíme, že pomerne veľká skupina ľudí je, ktorá sa hlási k charizmatickému hnutiu. A práve preto ja chcel by som hovoriť o tých základných prvkov, ktoré charizmatické hnutie so sebou prinášalo už veľmi, veľmi, veľmi dlhú dobu. A mám tu aj jednu knihu, ktorú by som vám možno aj predstavil, aj keď už na trhu v žiadom prípade nie je. Jej autor sa volá Denis Bennet, alebo Denis a Rita Bennet, manželia Bennetovci, ju napísali. Ktorí, keď sa stali kresťanmi v 70 tych rokoch, tak znamenalo to obrovské posilnenie pre vtedajších charizmatikov, pretože Denis Bennett patril k jednému z najrešpektovanejších bol jedným z najrešpektovanejších a veľmi uznávaných biblických učencov svojej, čas, svojej doby, svojho času myslím, že dneska už nežije a on bol veľmi uznávaný biblický učenec a teológ a tak ďalej a keď on sa stal charizmatikom vtedy charizmatické hnutie dostalo určitý punc. dostalo to určitú dôveryhodnosť, pretože predtým kresťania z rôznych prúdov sa na to dívali ako na skupinu nejakých extrémnych ľudí, ale keď takí vplyvní ľudia ako napríklad bol Denis Bennett stali sa charizmatikmi, tak veľa ľudí začalo úplne ináč rozmýšľať o charizmatickom hnutí. Začali rozmýšľať o tom, či skutočne môže toto byť pravdou, či to môže byť pravdivé, napríklad o hovorenie v jazykoch alebo rôzne iné prejavy chariziem Svetého Ducha, tých darov Svetého Ducha, o ktorých hovorí Božie slovo. A nechcem dneska veľmi ani sa dostať do problematiky darov Svetého Ducha. Skôr chcem hovoriť o tých základných znakov charizmatického hnutia, a v podstate aj ľudia, ktorí veľmi konzervatívne rozmýšľali a začali hľadať pravdu, začali skúmať pravdu, mnohí z týchto ľudí prišli k osobnej skúsenosti s Bohom a so svetým duchom a to veľmi dynamicky zmenilo ich duchovný život. A ja mal som takú skúsenosť, že stretol som sa viackrát v poslednej dobe. Stretol som ľudí, ktorí hlásia sa k charizmatickému hnutiu, k takému neocharizmatickému hnutiu, ktoré v súčasnej dobe pôsobí v Európe. Viem, že ľudia podobne zmyšľajúci sú aj v Čechách a sú aj tu na Slovensku. A rád by som sa vyjadril k určitým veciam, a, mojim, mojim cieľom v žiadnom prípade nie je to, aby som robil analýzu rôznych hnutí Len chcem ukázať na to, čo charizmatické hnutie od počiatku nieslo v sebe A na čo je treba dbať veľmi veľký dôraz Takže a, stretol som sa s určitými ľuďmi, ktorí patria k, k tým neucharizmatickým hnutiam ale vidím, že v ich myslení a chápaní charizmatického hnutia nastal určitý posun od tých hodnot, ktoré môžeme vidieť v Biblii a ktoré môžeme vidieť v biblických pravdách, pretože sú rôzne konferencie a stretnutia kresťanov, ktoré nesú názov, že charizmatický v sebe, ale veľakrát z toho charizmatického hnutia tam je prítomné iba možno nejaký štýl hudobného prejavu a spôsob, forma prednesu, ktorú, ľudia, ktorú kazatelia alebo tí, ktorí tam vyučujú, ktorí sa prihovárajú k ľuďom, ktorú nesú. Ale tie základné pravdy charizmatického hnutia mnohí z týchto ľudí vyzerá, že ani nepoznajú. Je veľká otázka napríklad, nakoľko, tí ľudia, ktorí uh, sa so, so, sú považovaní aj za protagonistov charizmatického hnutia, uh, koľkí z týchto ľudí skutočne sú znovu zrodení, tak ako Biblia to hovorí. A čo je ešte zaujímavejšie, je, že... Veľakrát, keď rozprávame s týmito ľuďmi, tak zistíme, že mnohé, väčšina z týchto ľudí ani nehovorí v jazykoch. A zase, neviem úplne štatisticky toto porovnať, ale vyzerá to tak, že možno aj menej ako 30 alebo 20 ľudí ktorí sa hlásia k charizmatickému hnutiu, ani neboli pokrstení Svetým duchom tak, ako o tom Biblia hovorí, s tým, že s prievodným javom prijatia Svetého ducha alebo Krstu Svetým duchom by bolo hovorenie novými jazykmi. A pre tých, ktorí možno majú otázky, že čo to vôbec je hovorenie nových jazykov, tak odporúčam vám, aby ste si prečítali knihu Skutkov apoštolov, aby ste sa pozreli do druhej kapitoly, kde Biblia hovorí o tom. Ako apoštoli, ale to sa netýkalo iba 12 apoštolov, ale aj tých tí 120 ďalší učeníci, ktorí boli prítomní vo vrchnej dvorane v Jeruzaléme, keď prijali svätého ducha. A aké to nieslo zo sebou znaky, pretože Biblia nám jednoznačne ukazuje na to, že ľudia, ktorí boli dotknutí Bohom, boli dotknutí Svetým duchom, prijali Svetého ducha sprievodný jav, alebo tým znakom toho, s znakom toho, že prijali Svetého ducha, bolo práve hovorenie novými jazykmi. A v tých dávnejších obdobiach, kedy charizmatické hnutie bolo považované za veľmi nejaké extrémne alebo také nebolo úplne priateľné pre mnohých ľudí, tak, tak dá sa vidieť, mohli, mohli ste čítať, že takým hanlivým spôsobom používali výraz pre charizmatikov a pre letničných kresťanov, že to je tzv. jazykové hnutie alebo volali ich hovoriaci v jazykoch. A skutočne táto skúsenosť je biblická skúsenosť, o ktorej Biblia hovorí a práve charizmatici, práve preto boli charizmatici, pretože medzi nimi sa prejavovali tieto dary Svetého Ducha a zvlášť prijatie Svetého Ducha, tak ako Biblia to ukazuje, tá biblická skúsenosť bola vždy sprevádzaná práve hovorím mnením v nových jazykoch Práve preto chcel by som s vami prejsť niektoré miesta Biblie a chcel by som vám poukázať na určité skúsenosti, o ktorých nám hovorí písmo. A najprv by som vás poprosil, nájdime Evanírium Sv. Jána, 16. kapitolu. Chcel by som vám ukázať, čo hovoril pán Ježíš o Svetom duchu. V 16. kapitole, 13. verš, môžeme prečítať. Pán Ježiš dopredu pred svojou smrťou a pred svojim zmrtviestaním hovoril o tom, že učeníci nastane veľká zmena v ich duchovnom živote, pretože pol roka pán Ježiš bol medzi nimi a on všade, kde išiel, ho sprevádzali, učil Božie slovo, videli veľké zázraky, divy a tak ďalej. A pán Ježiš už, keď vedel, že sa blížil ten čas jeho ukrižovania, pripravoval ich na to, že nastane zmena a hovorí, že on odíde, ale pošle zástupcu, utešiteľa, parakléta, osobu, ktorá je taká istá, čo do prírodzenosti, ako on, ale je to iná osoba a ukazoval práve na Svetého Ducha. A keď s nimi hovoril o tom, tak im povedal, že keď príde on, ten duch pravdy uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. Amen. A pán Ježiš teda vystvihol túto dôležitú vec, že keď príde svätý duch, tak jeden základný prvok, ktorý Svetý duch vypôsobí, prítomnosť Svetého ducha a to obdobie, ktoré Svetý duch priniesie, je, že začne ľudí vovádzať do pravdy, do pravdy Božieho slova. A ešte môžeme, neplánoval som to, ale môžeme pozrieť ešte aj v 14. kapitole Jánovho Evanienia. A ešte jedno vyjadrenie, ktoré hovoril pán Ježiš, je to 26. verš v 14. kapitole Jánovho Evanienia. Ale tešiteľ, svetý duch, ktorého pošle otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Amen. Teda Pán Ježiš veľmi vyzdvihol túto úlohu Svetého Ducha, že svätý Duch nás naučí všetko a vovedie nás do každej pravdy. A skutočne charizmatické hnutie, tak ako môžeme to vidieť dneska už v histórii, vyprodukovalo jedných z najlepších učiteľov Božieho slova, napríklad Derek Prince, Kenneth Hagin, doktor Jungičo a ďalší ľudia. Takisto aj Dennis Bennett a ďalší ľudia boli obrovským prínosom pre kresťanov a to, že v dnešnej dobe takým veľmi dynamickým spôsobom sa vie kresťanstvo šíriť aj tu, v strednej Európe, ale takisto takisto v krajinách Severnej Ameriky, Južnej Ameriky, v Afrike, v Ázii, v Austrálii. Skoro všade tie tie najdynamickejšie, rozvíjajúce sa hnutia a hnutia, ktoré najsilnejšie oslovujú v týchto dňoch spoločnosť, sú práve zbory alebo služby, ktoré pochádzajú z tohto prostredia charizmatického hnutia. A v podstate moderný kresťanský gospel, ktorý sa hrá v týchto dňoch po celom svete, aj na Slovensku ho môžete počuť v rôznych spoločenstvách alebo na rôznych konferenciách, je produktom práve tohto charizmatického hnutia, je produktom tohto hnutia, ktoré má vo svojich základoch, alebo odvoláva sa na to, že má túto autentickú skúsenosť s Bohom a s Božím kráľovstvom. Aj keď nie je sústredené na žiadne ceremonie, nie je sústredené na žiadne obrady, predsa ľudia sú dotknutí Bohom a aj bez rôznych sprostredkovateľov, alebo aj bez rôznych sakrálnych úkonov ľudia vedia prijať odpustenie hriechov, vedia sa znovu narodiť a vedia prijať svätého Ducha iba na základe osobnej viery, na základe osobnej viery v Božie slovo. A práve Pán Ježiš na to ukázal, že svätý Duch, keď príde a zostúpi na ľudí a začne s nimi jednať, tak prvá vec, ktorú urobí, je, že začne priťahovať pozornosť ľudí k pravde. A skutočne jeden zo základných znakov, teda charizmatického hnutia je, že Svetý duch priťahuje pozornosť ľudí k Biblii a dá sa vidieť, že zhruba od 60. alebo 70. rokov 20. storočia tak silné biblické pravdy a biblické fundamenty boli vystavené, vďaka ktorým vedeli vzniknúť veľmi silné životaschopné zbory a služby, ktoré, ktoré skutočne do dnešného dňa ovplyvňujú, menia a zasahujú tento svet dobrou správou Evanielia pána Ježiša Krista. A môžeme pozrieť aj do Biblie, pretože skutočne v charizmatickom hnutí jeden z cieľov je to, aby či už počas bohoslúžieb, alebo počas rôznych konferencií, ktoré sú, a rôznych zhromaždení, aby ľudia boli dotýkaní Božou mocou a boli dotýkaní Božím kráľovstvom. A spôsob hudobného prednesu, spôsob kázania Božieho slova je veľmi, povedal by som, taký autentický, nenesie nejakú rečníckú formu, nejedná sa o nejaké psychologické techniky, ale skôr jedná sa o to, že skutočne ľudia, ktorí kážu Božie slovo, mnohí z nich majú túto autentickú skúsenosť s Bohom a práve vďaka tomu, keď hovoria Božie slovo, modlia sa za ľudí, tá skúsenosť, ktorú sami s Bohom majú, tak vie sa prenášať ďalej na životy ďalších ľudí a veľmi silne sa ich vie to dotýkať, vie ich to zasahovať a prenášať ich životy. A dá sa vidieť, že to prvé kresťanstvo v skutkoch apoštolov nieslo všetky tieto znaky v sebe. Apoštolovia boli prostí ľudia, nemali nejaké veľmi silné formálne vzdelanie, aj keď dalo by sa namietať o Apoštolovi Pavlovi, že bol skutočne vzdelaný na jednej z najlepších, mohli by sme z dnešného pohľadu povedať, univerzít, ktoré by vôbec v vtedajší židovský svet, pretože bol vychovaný pri nohách rabiho Gamaliela. Ale väčšina ostatných Apoštolov ako Peter a ďalší nemali formálne vzdelanie. Takisto ešte o Jánovi, apoštolovi Jánovi, mohli by sme predpokladať, že mohol byť vzdelaný, čo sa týka biblických známostí, pretože, pretože mnohí hovoria o tom, že pochádzal z kniazskej rodiny. Je možné, že tam mal svoje, svoje korene, teda mohol dostať aj veľmi silné vzdelanie, čo sa týka toho starozákonného možišovského chápania bohoslúžby a ďalších vecí ale väčšina ďalších apoštolov zaoberali sa normálnym biznisom. Peter bol rybár, takisto jeho brat Andrej, Matúš napríklad bol colník, teda zastával nejaké štátne úradnícke veci a tak ďalej, A o, nevieme úplne o všetkých, aké boli ich civilné zamestnania, ale nie všetci mali formálne vzdelanie, minimálne čo sa týka toho duchovného života a predsa Boh ich vedel veľmi mocne používať. A tie základné znaky sú teda veľmi jednoduché. V Biblii môžeme vidieť, že Apoštolovia, môžeme sa pozrieť hneď na prvé miesto, štyri miesta, chcel by som s vami pozrieť, pozrieme skutky Apoštolov 2. kapitolu. A Biblia hovorí, že keď nastali tieto prejavy Božej moci, aj v Deň letníc to môžeme vidieť a aj v tých ďalších skúsenostiach, popri tom, že ľudia zažili a videli, boli dotknutí týmito prejavmi Božej moci a Božej slávy, tak tá skúsenosť a to, čo videli, to nebol jediný cieľ toho, čo sa dialo na zromaždeniach, ale vidíme, že keď sa prejavil Svetý duch, prejavila sa Božia moc, tak tí, ktorí viedli zromaždenia, či už to boli apoštolovia alebo ďalší ľudia, vždycky položili dôraz na to, aby ľudia, ktorí boli dotknutí a zasiahnutí, aby obrátili ich pozornosť na dôležitosť osobného, osobnej viery v Boha, osobného prijatia pána Ježiša Krista práve k tomu, aby sa mohli znovu narodiť a viedli ich k tomu, aby aj oni osobne prijali skúsenosť so Svetým Duchom, ktorá by bola sprevádzaná hovorením novými jazykmi. Takže pozrime Skutky, druho, skutky apoštolov, druhá kapitola. A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu a zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vetra a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky, ako čo by jazyky ohňa, a sadol na jedného každého z nich a zrazu boli všetci naplnení Svetým duchom a začali hovoriť inými jazykmi, tak ako im dával duch vysloviť sa. A bývali v Jeruzaleme židia nábožní mužovia zo všetkých národov, ktoré sú pod nebom. A keď postal ten hlas, zišlo sa množstvo a boli celí zmetení, lebo ich počuli hovoriť jeden každý svojim vlastným jazykom. A žasli všetci a divili sa a hovorili jeden druhému, či hľa nie sú všetci títo, ktorí to hovoria Galileánia, a ako teda my, jeden každý, počujeme hovoriť svojim vlastným jazykom, v ktorom sme sa zrodili. Partovia, medovia, elamiti, a ktorí bývame v Mezopotámii, a v Judsku, v Kapadutky, v Ponte a Ázii, vo Frígii, v Pamfílii, v Egypte, v krajoch Líbie, pri Cyréne a na tento čas sa zdržujúci Rímania, Židia a Prozeliti, Kréťania a Araby. Čujeme ich hovoriť našskými jazyky, veľké veci božie a žasli všetci a súd naplnený od údivu, hovorili jeden druhému, čo to chce byť. Ale zase iní sa posmievali a hovorili naplnení sú, svedel, sú sladkým vínom. A tu by som rád vyzdvihol túto vec, že aj v deň letníc boli ľudia, ktorí už... Uh, Môžeme povedať, boli kresťania, pretože 120 učeníci, ktorí prijali túto skúsenosť so Svetým duchom, oni sami už boli kresťania, mohli by sme ich tak nazvať, pretože boli učeníkmi pána Ježiša Krista. Boli už znovu zrodení, pretože pán Ježíš po svojom zmrtvých staní, keď na nich dýchol Svetého ducha, tak mnohí biblickí učiteľia hovoria, že práve to bol ten moment, kedy oni sa znovu narodili, pretože Pán Ježíš už zomrel, jeho krv bola preliatá, vystúpil do neba k Otcovi a dýchol na nich Svetého Ducha, povedal im príjmite Svetého Ducha a skutočne pri znovuzrodení ľudia, ktorí sa znovu narodia a stanú sa kresťanmi, príjmu istotu o odpustení hriechov, o väčšnom živote, tak už aj vtedy... My príjmame Boží život do svojho ducha, do svojho vnútorného človeka a príjmame aj v nejakej miere Svetého ducha, vďaka čomu vieme poznať Boha a vieme mať spoločenstvo s ním. Ale vidíme, že keď aj boli už znovu zrodení, pán Ježiš aj tak im povedal, aby čakali na zmocnenie Svetým duchom a v Deň letníca to udialo, že Svetý duch zostúpil na 120 A keď tí ľudia, ktorí toto videli, alebo boli v blízkosti tejto skúsenosti, keď to videli a boli úžasnutí, mnohí z nich boli dotknutí a nevedeli, čo sa deje, pretože niektorí hovorili, že sa opili sladkým vínom, pretože vyzerali ako opití, tak Peter... Okamžite sa postavil a povedal tú kázeň, letničnú kázeň, nebudeme ju teraz čítať pre nedostatok času, kde jednoznačne poukázal na to, že tá skúsenosť, ktorá sa deje, je naplnením prorodstva e, proroka Joela, kde Boh hovorí, že vyleje svojho ducha v posledných dňoch na každé telo, na každého jedného človeka, teda každému jednému človeku sa stane dostupným to, aby prijal svetého ducha do svojho života. Boh ho poslal pre každého jedného človeka. A ďalej vyzdvihol to, že aby ľudia mohli byť zmierení s Bohom, potrebujú prijať pána Ježiša Krista. Teda keď sa prejavila Božia moc a prejavil sa Svetý duch, nebolo cieľom iba to, aby nejaká úzka skupina zažila skúsenosť s Bohom, ale bol tam aj ten cieľ, aby ďalší ľudia prijali túto skúsenosť, aby tiež sa znovu narodili a aby dali svoj život do poriadku s Bohom a aby prijali Svetého ducha. A môžeme to vidieť z toho, keď Peter dokázal túto kázeň, skončilo toto kázanie, 37. verš a ďalej hovorí, že keď, počuli, keď to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť mužovia bratia. A Peter im povedal, činte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás v meno Pána Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete alebo príjmete dar Svetého Ducha, lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko ďaleko, ktorých a koľkýchkoľvek si povolá Pán náš Boh, a tiež aj viacerými slovami dôrazne svedčil a napomínal ich a hovoril zachráňte sa od tohto pokolenia krivoľakého. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší. Amen. Teda vidíme, že práve Deň letníc priniesol aj začiatok toho, čo mu môžeme hovoriť. Dneska sa tomu hovorí masová evangelizácia, a čo je veľmi známe vo svete. A tými hlavnými protagonistami týchto masových evangelizácií, dneska je veľmi veľa známych evangelistov, bol napríklad Reinhard Bonke, ktorý už zomrel pred niekoľkými mesiacmi, ktorý viedol evangelizačné kampane v Afrike, kde 100 tisíce až viac ako milión ľudí v niektorých prípadoch prijali pána Ježiša Krista, či už na jednom zhromaždení alebo počas kampane, ktorá trvala 3-4-5 dní. Predtým bol takým odcom masovej evangelizácie napríklad Tiel Osbon, ktorý prvý už v 50. rokoch 20. storočia. A tou službou uzdravenia a kázania evanielia jeho služba priťahovala obrovské zástupy 10 tisíce až 100 tisíce ľudí sa zhromažďovali na jeho zhromaždeniach a diali sa tam masívne uzdravenia a oslobodenia a v dnešnej dobe takisto Daniel Kolenda a rôzni ďalší ľudia, ktorí pôsobia vo svete sú ľuďmi, ktorí pokračujú v tejto masovej evanelizácii. A čo je pre mňa veľmi povzbudzujúce je, že dostal som sa k takému číslu, neviem či je úplne úplne presné, ale dostal som sa k takému číslu, že počas trojdňového festivalu One Way Fest, ktorý prebehol v Nitre na konci leta, A niektorí aj z našich zborov sa tam zúčastnili. Bratislavská kapela Rockstanders takisto bola medzi tými, ktorí vystupovali na tomto festivale a aj niektorí ďalší bratia, sestry odtiaľto z našich zborov sa toho zúčastnili. A v podstate bol to festival nášho hnutia, kresťanských spoločenstiev a církve víry v Čechách. A počas troch dní... Moja informácia, ktorú, ku ktorej ja som sa teda dostal, je, že okolo 120 ľudí reagovalo na výzvu Evanieria Ježíša Krista. Osobne sa z toho veľmi teším, pretože to je začiatok, lebo ak viac ako 100 ľudí behom troch dní vedelo odovzdať svoj život pánovi Ježíšovi Kristovi, alebo vedeli uveriť v pána Ježiša Krista, tak môžeme za to veriť Bohu a modliť sa, aby počas ďalších festivalov v nasledujúcich rokoch aby uverilo 500 ľudí, tisíc ľudí behom trojdňového festivalu alebo ešte aj viacej, čo je veľmi, veľmi, veľmi pouzbudzujúce, sú to veľmi veľké výzvy a je to veľmi vzrušujúce, že o týchto veciach vôbec môžeme hovoriť a môžeme o nich rozprávať a vidíme, že v Deň letníc presne toto v sebe nieslo. A tá skúsenosť, ktorú priali apoštolovia, takto pochopili, že to je nástroj na to, aby ďalší ľudia stali sa kresťanmi, aby tiež sa znovu zrodili a aby boli pokrstení vo vode a aby tiež mohli prijať Svetého ducha rovnakým spôsobom, ako ho prijali apoštolovia, teda aby tiež začali hovoriť novými jazykmi. A samozrejme, že v Svetom duchu je o mnoho viacej, pretože Biblia hovorí o deviatich charizmách Svetého ducha, ale každá z týchto chariziem je jeden samostatný, obrovský svet, že to nie je nejaká typologická záležitosť, o ktorej by sme mohli hovoriť. Sú to skorej okruhy, v ktorých sa Svetý duch prejavuje. Ale ten základný znak, ako Biblia hovorí, je, že ľudia, ktorí boli dotknutí Svetým duchom, alebo boli dotknutí Bohom, sa znovu zrodili, boli pokrstení vo vode, vodným krstom a takisto prijali Svetého ducha. Môžeme sa pozrieť na iné miesto, ktoré je tiež veľmi zaujímavé a vyzdvihuje túto obrovskú pravdu. A to je skúsenosť, ktorú mal evanielista Filip v Samárii. a Môžeme sa pozrieť, čo hovorí Božie slovo tu na tomto mieste. A keď zišiel do mesta Samárie, kázal im Krista a zástupy jednomyselne pozorovali na to, čo hovoril Filip, čujúc a vidiac divy, ktoré činil. Lebo z mnohých, ktorí mali nečistých duchov, vychádzali duchovia a kričali veľkým hlasom aj mnohí porazení a chromí boli, boli uzdravení a povstala veľká radosť v tom meste, a nejaký muž menom Šimón prevádzal predtým v tom meste Čary a plnil samarský úr, ú, národ úžasom, hovoriac o sebe, že je kýmsi veľkým. Na ktorého pozorovali všetci, od malého až do veľkého a hovorili, tento je tou veľkou mocou božou a pozorovali na neho preto, že ich za dlhý čas naplňoval úžasom svojimi čary, ale keď uverili Filipovi, ktorý im zvestoval o kráľovstve Božom a o mene pána Ježiša Krista, krstení sa mužovia a ženy. A uveril aj sám Šimon a keď bol pokrstený, pridržal sa Filipa a vidia, že sa dejú divy a veľké moci žasov, a keď počuli apoštolovia, ktorí boli v Jeruzaleme, že Samária prijala slovo Božie, poslali k ním Petra a Jána, ktorí, keď tá, keď tá zišli, modlili sa za nich, že by prijali Svetého Ducha, lebo ešte nebol zostúpil na niektorého z nich, boli len pokrstení v meno pána Ježiša, vtedy skladali na nich ruky a, do, a oni prijímali Svetého Ducha. A keď videl Šimón, že v skladaním rúk apoštolov dáva sa svätý Duch, doniesol im peniaze a povedal, dajte aj mne tú moc, aby ten, na koho by som položil ruky, dostal alebo prijal Svetého Ducha. Amen. Toto je druhý dôkaz, ktorý nám hovorí, že toto bola bežná prax v prvej cirkvi, Bolo to, že ľudia, ktorí boli dotknutí Bohom, Išli a niesli správu Evanielia, ktorá niesla v sebe práve tento dotyk Bohom, aby ďalší ľudia mohli byť, mať túto autentickú osobnú skúsenosť s Božím kráľovstvom, aby boli, počuli Evanieliu, boli dotknutí Bohom, znovu sa narodili, a boli pokrstení vo vode a prijali aj Svetého ducha. Toto bola prax, ktorá bola úplne, úplne, úplne bežná ktorá bola úplne bežná v prvej cirkvi A môžeme ešte pozrieme dva ďalšie príklady, ktoré nám o tom hovoria. Pretože viete, že písmo nás učí túto dôležitú zásadu, že na dvoch alebo troch svetkoch bude stáť každé slovo. Takže urobme krátku rekapituláciu toho, čo sa udialo v Samárii. Filip prišiel do Samárie a kázal im Ježiša. Následkom toho bolo, že sa, po, začala sa hýbať Božia moc a mnohí boli uzdravení, z ľudí vychádzali démoni. A, a keď ľudia mali túto skúsenosť, Šimon ich neposlal domov s takým hurá systémom, že to je fantastické, úžasné, videli ste, ako Boh koná a chodte domov a radujte sa z toho, čo ste videli. Ale práve tieto prejavy Božej moci použil na to, aby z ľudí sa stali kresťania. V dnešnej dobe by sme povedali biblickí veriaci kresťania a okamžite ich viedol k tomu, aby prijali osobnú vieru v Krista a boli pokrstení vo vode na základe svojej viery. Nie na základe viery krstných rodičov ani na základe ceremoniálnych úkonov, ale na základe osobnej viery, aby nechali sa pokrstiť vo vode a potom, keďže on bol evanielista a necítil, že by na jeho živote bolo to povolanie alebo pomazanie, aby viedol ľudí ku krstu Svetým duchom, potom z Jeruzalema prišli, prišli, prišli apoštolovia, Peter a Ján a oni slúžili ľuďom k tomu, vyučovali ich o krste Svetým duchom a potom kládli na nich ruky aby ľudia prijímali Svetého ducha a skutočne prijímali niečo, pretože keď to videl Šimon, ktorý sám bol mágom, bol človek, ktorý poznal duchovnú moc, ale okultnú, zaoberal sa čiernou mágiou a okultizmom. Keď videl to, že sa deje, Božia, že sa hýbe Božia moc a prejavuje sa, prejavuje sa Božie kráľovstvo tak, Pýtal od apoštolov, chcel, im bol ochotný zaplatiť im veľké sumy peňazí, aby aj on získal túto duchovnú moc. A tu vidíme, že skutočne veľakrát ľudia, ktorí nemajú čisté úmysly, chceli by získať tú moc, ktorú Boh dáva, chceli by získať ten, to, aby ten dotyk Svetého ducha mohli rozdeľovať ľuďom práve kvôli tomu, aby mohli nad nimi panovať, aby ich mohli ovládať, ale sami nechcú napríklad učiniť pokánie. To bol prípad Apoštola pardon, nie Apoštola, ale to bol práve prípad tohto Šimona Mága, že on chcel Božiu moc, ale nechcel ju získať tým spôsobom, ako Ježíš o tom hovorí, nechcel učiniť pokánie, dať do poriadku svoj život, znovu zrodiť sa, chcel iba to, aby Boh sa ho dotkol. Ale vidíme, že tieto charizmatické prejavy vždycky majú jeden cieľ, mali jeden cieľ v písme a síce, aby ďalší ľudia boli dotknutí Bohom a prijali, spoznali pána Ježiša Krista, aby sa šírilo evanilium a posúvalo sa ďalej a ďalej a ďalej. Nemali za cieľ iba ľudí ohúriť alebo priviesť ich k tomu, aby videli nejaké prejavy Božej moci a Božej slávy alebo zažili nejakú atmosféru a v tom stave, v ktorom boli poslať ich domov, ale vždycky kladli dôraz na to, aby táto skúsenosť sa posúvala ďalej. A toto bola veľká charakteristika charizmatického hnutia od 70. rokov až do dnes, alebo aj letničného hnutia už predtým. A dnes presne tieto veci je dôležité, aby sa diali. A ja preto o tom hovorím, pretože vidím, že dneska je dosah na rôzne, rôzne vyučovania ľudí, ktorí pochádzajú zo západných krajín, z Ameriky a z rôznych ďalších týchto služieb. Mnohí sú aj renomovaní učitelia Božieho slova, ktorí majú môj obrovský rešpekt a úctu, ale veľakrát tie vyučovania, ktoré oni prinášajú už stávajú na týchto základoch, pretože v Spojených štátoch tieto základy sú tak silne zakorenené spoločnosti, že veľakrát títo učitelia nemusia dookola opakovať tieto veci. Znovuzrodenie, krst vo vode, krst svetým duchom, ale už hovoria o iných veciach. Hovoria o viere, o modlitbe, o obnovení mysle. Napríklad Joyce Mayer veľmi veľa hovorí o dôležitosti myšlienok a tak ďalej. Ale tie veci, ktoré vyučujú sú postavené práve na týchto základoch, ktoré tu, v našej časti sveta, kde ľudia doteraz poznali iba to tradičné kresťanstvo, my práve tieto základné pravdy musíme stále, 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 znovu a znovu zdôrazňovať. Môžeme sa posunúť kúsok ďalej. Ináč neskôr. Pozrieme 10. kapitolu, áno, skutkov, môžeme pozrieť. V Korneliovom dome, čo sa udialo, viete, ako to prebehlo, ako Boh zavolal Petra, aby išiel do domu Šimona Koželuha, keď tam bol v dome Šimona Koželuha. Boh poslal aniela, ktorý sa ukázal stotníkovi Kornéliovi a povedal mu, aby išiel a zavolal Šimona Petra a on mu bude kázať Evaniénium. Peter prišiel do Kornéliovho domu a začal im kázať Božie slovo. A keď kázal Božie slovo, stala sa veľmi zaujímavá vec, pretože počas kázania Božieho slova ľudia tak zostúpil svetý duch na ľudí, že začali a hneď aj boli znovu zrodení a hneď aj prijali Svetého ducha. toľko boli otvorení pre Božie slovo. A poviem vám k tomu aj jednu zaujímavú skúsenosť, ktorú nedávno som zažil na jednom zhromaždení, ale prečítajme od 44. verša, 10. kapitola skutkov. A kým Peter ešte hovoril tieto slova, zostúpil svätý duch na všetkých, ktorí počúvali slovo, a vtedy úžaslí všetci veriaci z obriezky, ktorí prišli s Petrom, že aj na pohanov je vyliatý dar svätého ducha. A dobre počúvajte, že ako zistili, že je na nich vyliatý dar svätého ducha? Lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. A vtedy odpovedal Peter, či potom môže niekto zabrániť vode, aby títo neboli pokrstení, ktorí prijali Svetého ducha ako aj my a rozkáhal ich pokrstiť v mene pána Ježiša Krista, a vtedy ho prosíme, že, že by zostal u nich niekoľko dní. A ešte môžeme pozrieť hneď aj v 11. kapitole, keď Peter hovoril o tejto skúsenosti v Jeruzaleme s apoštolmi a so staršími jeruzalemského zboru. Tu na, hovorí od 15. verša, lebo nemáme viacej času, a v tom, keď som ja započal hovoriť, hovorí Peter, obha- vysvetľoval, čo sa stalo, zostúpil svätý duch na nich, ako aj na nás tam na počiatku, a rozpamätal som sa na slovo, ako hovoril, Ján krstil vodou, ale vy budete odiatí svetým duchom. A ak im teda dal Boh ten istý dar, ako aj nám, uverivším v pána Ježiša Krista, kdože som ja, aby som bol, mohol zabrániť Bohu. A keď to počuli, umlkli a oslavovali Boha a hovorili teda aj pohanom, Boh dal pokánie na život. Amen. Teda znovu sa zopakovala táto istá situácia a on vyzdvihol, že takým istým spôsobom prijali Svetého Ducha, ako aj 120 učeníci na počiatku. Teda znovu tam boli všetky tieto veci. Na ľudí zostúpil svätý Duch prijali Ježiša Krista, znovu zrodili sa, prijali Svetého Ducha začali hovoriť novými jazykmi a boli pokrstení vo vode. A toto stále znovu a znovu sa opakovalo. A teraz v nedávnych dňoch na jednej bohoslužbe, kde, kde som slúžil, nebudem hovoriť kde, slúžim vo viacerých mestách, sa pohybujem, kde kážem Božie slovo, na veľakrát na zhromaždenia prídu ľudia, aj takých, ktorí prídu prvýkrát, o ktorých nevieme, či sú kresťania alebo nie. A kázal som Božie slovo, bola veľmi silná Božia prítomnosť na zhromaždení a dal som nejakú výzvu, kde modlil som sa potom za ľudí so skladaním rúk, lebo cítil som, že má takým spôsobom vedie svätý duch a súčasťou tejto výzvy na výzvu reagovala jedna dáma, ktorá bola prvýkrát zromaždení, ja som ju predtým nikdy nevidel. A videl som, že sa jej veľmi silne dotkol Svetý duch. Plakala a bola skutočne v takom stave, podobnom tomu, čo hovorí Božie slovo, že vyzerali ako opity. A za niekoľko minút, keď skončila bohoslužba, prišla za mnou dopredu alebo veľakrát ľudia prídu, chcú nejaký, nejaký rozhovor krátky alebo modlitbu, alebo niečo, radu. Prišla táto pani za mnou a hovorí, a videl som, že stále bola veľmi dotknutá Bohom a hovorí, že prosím vás, že ja idem za vami a chcem sa spýtať. Ja som tu prvýkrát a cítim, že niečo sa so mnou deje. Celá sa trasiem a nerozumiem tomu. A celé moje vnútro sa chveje. A ja som sa jej pýtal hneď jednu vec, že už ste prijala pána Ježiša Krista a ona hovorí, že nie, že ona je prvýkrát na takomto stretnutí, ale bola veľmi dotknutá Bohom. A práve preto, že poznám tieto pravdy, Božieho slova, tak aj keď som videl, že Boh s ňou autenticky konal, Samozrejme, že prvá vec, ktorú sme urobili, je, zavolal som jedného brata, alebo mal som tam ďalšie povinnosti, ktorý ju viedol v prijatí pána Ježiša Krista a ona prijala pána Ježiša ako svojho osobného pána a spasiteľa, odozdala mu svoj život a keď prijala pána Ježiša, požehnal ju tak, ako zvykneme, požehnať novoubrátených ľudí a ona zase mu hovorí, že prosím vás, chcem sa ešte jednu vec spýtať, že... E, z mojich úst idú nejaké slová, ktorým nerozumiem. Teda hneď aj prijalá pána Ježiša bola dotknutá Bohom, ale predsa to, že bola dotknutá Bohom, to ešte neznamenalo, že už všetko bolo hotové v jej živote, bolo dôležité, aby my sme ju viedli k znovuzrodeniu, k prijatiu pána Ježiša a vďaka Bohu z Božej milosti hneď ako prijala pána Ježiša bola aj pokrstená Svetým duchom a začala hovoriť novými jazykmi a samozrejme pracujeme s ňou ďalej, aby bola pokrstená vo vode pretože toto sú znaky biblického kresťanstva a charizmatické hnutie má práve tento cieľ aby ľudia, ktorí prijali túto skúsenosť, aby ju posunuli ďalej. A ja preto o tom hovorím, preto som spravil toto video. Možno niekto sa pýta, že prečo som spravil toto video, prečo hovorím o týchto známych veciach. Moja odpoveď je veľmi jednoduchá, preto o týchto veciach hovorím, aby sa nestalo to, že z charizmatického hnutia ostane iba spôsob chvál, že nie sú tam iba tie tradičné nástroje ako orgán a ďalšie, ale že hrá moderná kapela, kde sú bicie, kde sú syntezátory, klavír, elektrická gitara, basová gitara, kde môžu byť chvály, ktoré možno majú mierne rokový nádych a vedia, je to moderný štýl prejavu, tak ako je moderná hudba vo svete. Aj tieto moderné chvály úplne zapadajú do dnešnej doby. Aby sa nestalo to, že z charizmatického hnutia ostane len tento prejav chvál a nejaká forma prednesu. Pretože vidím, že hnutia, ktoré v minulosti niesli tento letničný odkaz alebo charizmatický Vidím, že medzi nimi už mnohí napríklad hovoria to, že hovorenie v nových jazykoch je iba jeden z mnohých, jedna z mnohých chariziem, o ktorých Biblia hovorí, ale nie každý musí hovoriť v jazykoch. A práve chcem vám povedať, priatelia, že títo ľudia, ktorí boli skutočnými biblickými učencami, ako napríklad Dennis Bennett, a preto jeho som použil ako príklad, pretože on nepatril k hnutiu viery, k tomu, čo čo zvyknú nazývať hnutím viery, ale bol veľmi rešpektovaný medzi presbyteriánmi a všetkými možnými evangelikálmi. On rovnako ako aj učiteľia viery Derek Prince, ako Derek Prince alebo Kenneth Hagin, alebo Charles Caps, alebo Lester Samrall a mnohí ďalší, rovnakým spôsobom vystvihol to že prvým cienom Božieho dotyku je znovuzrodenie, hneď ďalším je krst Svetým Duchom so sprievodným prejavom hovorenia novými jazykmi. A ja som veľmi rád, keď sa niekto spýta napríklad, že čo hnutie ako my chce odovzdať ľuďom, tak moja odpoveď je veľmi jednoduchá. Náš prínos pre spoločnosť je, že my skutočne svedčíme o tejto autentickej skúsenosti že je možné poznať živého Boha, je možné prijať odpustenie hriechov a znovu sa narodiť do Božieho kráľovstva a je možné, aby ľudia prijali Svetého ducha s tým prejavom, že má to aj fyzický, verbálny prejav a síce, keď ľudia prijímajú Svetého ducha, hovoria novými jazykmi. A v našom hnutí a v zboroch, pokiaľ ja mám známosť, tak poviem, že... 100% 100% ľudí hovorí v jazykoch. Je možné, že kde tu nájde sa niekto, lebo keď niekto príjme pána Ježiša, kým začne žiť ako kresťan, tak alebo kým osobne príjme túto skúsenosť, možno kým sa o tom dozvie a, a je vedený k tomu, aby prijal Svetého Ducha, môže to trvať pár dní, niekedy aj pár týždňov, pretože každý človek je individuálny. Ale pokiaľ ide o ten plošný o ten plošný záber, skutočne v našom hnutí každý človek hovorí novými jazykmi a to nehovorím preto, aby som vyzdvihoval naše hnutie ale práve preto, aby som vyzdvihoval tieto pravdy ktoré charizmatické hnutie vždycky so sebou nieslo a ja som veľmi rád, že môžem byť medzi protagonistami týchto biblických právd a Božieho kráľovstva Ešte jedno miesto som vám chcel ukázať, ktoré je tiež zaujímavé to je skutky 19. kapitola kde vidíme, ako už Apoštol Pavol prišiel do Efezu. A zase sa tu hovorí, že stalo sa potom, čo bol Apollo v Korinte, že Pavol pochodil Horné kraje a prišiel do Efezu, najdúc tam niektorých učeníkov a povedal im, či ste dostali Svetého ducha, keď ste uverili. A oni mu povedali, ba, ani sme nepočuli, že je Svetý duch. A on im povedal, a čo ste teda pokrstení? A oni povedali, na krzdiánov. A Pavol povedal, Ján krstil svet, e, krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili a to, v toho, ktorý príde po ňom, to je Ježiša Krista. A keď to počuli, dali sa pokrstiť na meno pána Ježíša a keď potom vložil na nich Pavol ruky, prišiel na nich svätý duch a hovorili jazykmi a prorokovali a bolo ich všetkých asi 12 mužov. Amen. A Tu nás sa dostávame k jednej veľmi zaujímavej téme, k jednej veľmi zaujímavej otázke, pretože znovu vidíme, že Apoštol Pavol našiel skupinu ľudí, ktorí už verili v Pána Ježiša, boli učeníkmi, boli nasledovníkmi Pána Ježiša. A keď sa s nimi stretol, spýtal sa ich, či prijali Svetého Ducha, keď uverili. A oni mu na to povedali, že ani sme nepočuli, že existuje Svetý Duch. Preto Pavlovi hneď trklo a pýtajú sa, že v aké meno pokrstený. Akým krstom ste pokrstení? A oni mu hneď povedali, že krstom, ktorý krstil Ján Krstiteľ, to bol krst pokánia. Viete, že Ján krstil nie je tým krstom, ktorý krstil pán Ježíš. To nebol krst, ktorým ľudia boli ponorení do mena Ježíš a do smrti a zmrtvých stania pána Ježíša Krista. Ale to bol krst, ktorým ľudia, ktorí v židovskom svete bol známy pod tým názvom Mikve, bol to očistný krst, kde ľudia po vyznaní hriechov aj sa obradným spôsobom umýli a očistili. Tento krst, ktorý krstil Ján Krstiteľ, bol podobný. A Pavlovi hneď bolo jasné, že títo ľudia majú nejakú skúsenosť, aj veria v pána Ježiša, ale čo je treba spomenúť je, že apoštol Pavol ich nenechal v tomto stave. Ale práve preto, že on poznal osobnú skúsenosť so Svetým duchom, bol narodený a tak ďalej, pokrstený vo vode, tak okamžite ich viedol k tomu, aby neostali na tej úrovni poznania Boha a známosti Evanielia, ktorú mali, ale potiahol ich na tú najvyššiu možnú úroveň, ktorú sa dalo, ktorú on osobne poznal a skutočne priviedol ich k tomu, aby osobne uverili v pána Ježiša, aby sa znovu narodili, potom boli pokrstení vo vode a prijali Svetého ducha s hovorením v nových jazykoch. A preto o tom hovorím, že priatelia, keď sa stretávate s rôznymi prúdmi charizmatického hnutia, je treba veľmi skúmať korene ľudí, ktorí vyučujú, ktorí kážu a tak ďalej. A treba sa uistiť napríklad ľudia, ktorí hovoria, pretože aj v televízii, aj na rôznych miestach je možné stretnúť ľudí, ktorí sa hlásia k charizmatickému hnutiu. Treba zistiť o ich koreňoch. Keď, a síce treba sa spýtať jednoznačne, či sú zrodení, Nie, či sú kresťania, ale či sú zrodení. Druhá otázka je, či sú pokrstení vo vode. A tretia otázka je, že ak prijali Svetého Ducha, či hovoria novými jazykmi. To sú tri dôležité znaky biblického kresťanstva. Sú to tri dôležité znaky, sú to dá sa povedať hodnoty, to nie sú znaky. To sú hodnoty, ktoré v sebe nesie charizmatické hnutie a je to náš odkaz pre tento čas a pre túto dobu. A Ak niekto z tých ľudí, ktorí nás počujú, majú hociakú otázku alebo chceli by ste sami zažiť túto biblickú skúsenosť zrodenia a prijatia Svetého ducha s novými jazykmi alebo pokrstenia vo vode, kľudne sa nám môžete ozvať. Na konci tohto videa uvidíte všetky možné adresy, kde sa stretávame a aj webové stránky, Facebook a tak ďalej, kde sa môžete s nami skontaktovať a veľmi radi sa vám budeme venovať. A pre tých, ktorí už ste prijali pána, veríte a žijete ako kresťania, len preto to hovorím, aby ste chápali že toto je naša hodnota, toto sú základy, na ktorých my staviame a budujeme Božie dielo a Božie kráľovstvo a prajem vám veľmi úspešnú jeseň, aby jednak sami ste boli dotknutí Bohom a prajem vám to, aby aj e, e, vás Boh mocne použil na to, aby ďalších ľudí ste vedeli priviesť k poznaniu Boha a k poznaniu Božieho kráľovstva, k osobnej skúsenosti so Svetým Duchom a s Bohom a verím, že máme pred sebou veľmi dobré obdobie. Chcem vám ešte poďakovať za všetky príspevky, dary, ktorými podporujete Božie dielo a Božiu prácu a kázanie evanhelia a službu a prajem vám, nech vás Boh veľmi mocne požehná. Chcel by som sa krátko pomodliť na záver. Nebeský oče, ja ťa chválím a vyvyšujem A ďakujem ti, že tvoje slovo je pravda. Ďakujem ti za to, že z Tvojej milosti sme sa mohli znovu narodiť a mohli sme sa stať Božími deťmi. Dal si nám právo a moc, aby sme sa stali deťmi božími, aby sme žili život Božích detí, pretože sme prijali Pána Ježiša Krista. A ďakujem ti pane za osobnú skúsenosť pane so svätým duchom, za krst svätým duchom, za hovorenie novými jazykmi a ďakujem ti za charizmatické že, pane, dal si, aby postal tento fenomén vo svete. Ďakujem ti, pane, za krst vodou a za stotožnenie s tvojou smrťou a zmrtvých staním za tú moc, ktorá je vo vodnom krste. A ja ťa za to chválim a vyvyšujem a žehnám tvoje meno. A prosím ťa, pane, táto pravda, nech vojde, pane, do atmosféry tohto národa, nech sa, pane, rozšíri medzi čo najviacerých ľudí, aby zástupy a davy ľudí, pane, príjmali, pane, túto skúsenosť, príjmali teba a verili v teba, a nasledovali ťa a ja, ti za to, ja ťa o to prosím a ďakujem ti za to v mene Ježiša Krista. Amen.